0: Deutschlandfunk Nova,
1: Early Bird. Simone Harre schreibt eigentlich Glücksbücher beschäftigt sich als Autorin also mit der Frage, was Menschen eigentlich glücklich macht. Das hat sie sich schon in Deutschland gefragt, also was uns Deutsche eigentlich so glücklich macht. Und diese Neugier, dieser Drang, wissen zu wollen, wonach sich Menschen sehen, wie sie persönliches Glück definieren und wie sie leben, das hat sie sich auch fünf Jahre lang immer wieder in China angeschaut und dort ganz viele Interviews geführt. Sie hat unzählige Menschen getroffen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, weil sie hinter diesen kleinen, beschränkten Ausschnitt gucken wollte, den man vielleicht aus den Medien nur kennt. China, wer bist du? So lautet ihr neues Buch und das besteht aus 50 ausgewählten literarischen Porträts. Simone, du hast viele deiner Interviewpartnerinnen und Interviewpartner gefragt, welche Blume sie gerne sein würden, wenn sie sich das aussuchen könnten. Was für eine Blume war denn da so der Klassiker?
0: Eine schwach duftende Blume, eine, eine unscheinbare Blume, also irgendwas, was, was die Bescheidenheit der Chinesen nach außen transportieren sollte. Also möglichst nicht auffallen, möglichst nicht extrovertiert sich nach außen zeigen, ähm, bescheiden sein.
1: Das heißt, die wenigsten haben jetzt irgendwie gesagt, sie sind eine wunderschöne Lilie oder eine duftende Rose oder so? Ja, sehr
0: selten. Also, wie gesagt, unauffällig, schwach, duftend und winterhart waren so am ehesten die Eigenschaften, die man für sich haben wollte.
1: Winterhart?
0: Ja, also einfach eine, eine Blume, die sehr stark ist, die durch den Winter kommt, die, die viel aushalten kann.
1: Okay. 50 Menschen hast du ja porträtiert aus ganz unterschiedlichen Bereichen in deinem Buch, also Künstler, Professoren, Ärzte, einen Diplomaten, Seegurkenfabrikanten, also sehr unterschiedliche Leute. Nimm uns doch vielleicht mal zu der einen oder anderen Geschichte mit. Es gab ja zum Beispiel einen sehr spannenden Buchhalter, der dich, glaube ich, auch sehr beeindruckt hat. Ne?
0: Ja, dieser Buchhalter, den fand ich sehr spannend, weil der hat mich gerührt, mich traurig gemacht, wie so oft die Interviewpartner mich berührt haben, in dem Sinne, dass ich das Gefühl hatte, ich greife in ein, das klingt nicht so schön, in ein leeres Herz. Ich bin oft in diese Interviews gegangen und man hat sich gefreut, sich mir zu präsentieren, hat von seinen Berufen erzählt und, und dann kam aber nicht so viel mehr danach. Hm. Dieser Buchhalter, das war einer von, von jenen Menschen, die als Bauernjungen aufgewachsen sind und die sich hochgearbeitet haben. Was er zu erzählen hatte, war, dass er sein, seine Kindheit lang extremst gehungert hat. Wenn er etwas mehr äh, haben wollte, zum Beispiel Turnschuhe, dann musste er eine Woche auf Essen verzichten. So hat er gelernt, mit dem Materiellen umzugehen. Und er hat gelernt, dass wenn er mehr vom Leben haben möchte, dann muss er fleißig sein. Und ähm, dieses Hungern, das hat er bis weit in sein Studium getan. Hm. Und er wollte als Kind zu einer der größten Buchhalter der Welt gehören. Und das hat er am Ende auch geschafft. Mhm. Er hat nebenbei, neben Buchhaltung auch noch Jura studiert und hat das auch in Amerika gemacht. Äh, amerikanische Buchhaltung und amerikanisches Recht, also eigentlich echt mega ausgebildet. Mhm und jeder andere wäre damit zum Superstar geworden. Aber er hat also mehrere Jahre in Amerika gelebt, aber ohne je Englisch zu sprechen und sprechen zu wollen. Er saß immer nur am Schreibtisch und hat gelernt und auch irgendwie eine Kanzlei eröffnet, aber daraus ist nichts geworden, weil er den menschlichen Kontakt nie forciert hat und sich dann irgendwann gewundert hat, ja, warum läuft denn meine Karriere eigentlich nicht?
1: Hm.
0: Und ähm, ist dann wieder nach China zurückgekommen und ist schon auch besonders und irgendwie wichtig und gut verdient, aber er hätte viel mehr sein können. Und dieses vom Hunger getrieben, das ist eine Generation in China von Leuten, die so um die 50 sind. Das ist eine sehr gängige Geschichte. Und bei denen spielen Gefühle und Selbstverwirklichung halt so gar keine Rolle.
1: Hattest du das Gefühl, dass er am Ende dann zufrieden, aber trotzdem mit dem war, was er erreicht hat? Oder ähm, war, wollte er eigentlich immer noch mehr?
0: Ja, er wollte immer noch mehr. Er hat gesagt, er ist eigentlich nie zufrieden. Er, er muss immer ein Stück weiter in der Karriereleiter gehen. Und war aber von meinen Fragen auch ziemlich betroffen. Und das wiederum hat mich gerührt. Also er hat mir direkt am Anfang gesagt, er ist nicht gut im Sprechen. Er ist nicht gut im menschlichen Kontakt. Dass er das gesagt hat, dass... Das würde normalerweise kein Chinese sagen, weil die wollen immer möglichst gut dastehen im, im, im Gespräch. Und das hat er direkt eingeschränkt. Und dieser Moment, dass er sich da auch ein bisschen zurückgenommen hat, dass er eingesehen hat, dass ihm was für die Karriere fehlt, diese Sensibilität fand ich schon beachtlich. Aber nichtsdestotrotz wollte er immer nach wie vor weiter und weiter und glücklich Gar nicht und er war übrigens so einer, der gesagt hat, von wegen Blume, ich ähm, bin noch nicht, äh, ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, ausgewachsen, aber äh, ich bin so ein winterhartes Ding, ich, ich kann kämpfen.
1: Du hast auch einen Gimboré-Betreiber kennengelernt, ähm, Gimboré sagt jetzt wahrscheinlich den meisten erstmal nichts, mir hat es auch nichts gesagt, da müssen wir vielleicht kurz erstmal erklären, was genau das ist
0: gimboray ist ein Franchise-Unternehmen, das sich in, ich glaube, in den 70ern in Amerika gegründet hat. Da gab es eine Mama, die hatte eine Elterngruppe gesucht, eine Eltern-Kind-Gruppe, wie man das heute vielfach kennt. Die gab es aber nicht. Also Sie wollte einfach mit anderen Müttern vernetzt sein und ähm, hat dann selber eine gegründet. Das war recht erfolgreich und dort, daraus hat sie ein Unternehmen gemacht. Und dieses äh, Unternehmen heißt also Gimboré und ist in China gerade ein totaler Hit. Also die ganzen Großstädten, die wimmeln von diesen sogenannten Gymborees, sind aber anders strukturiert, denke ich, als ursprünglich gedacht. Man trifft sich nicht einfach zu so einem Mutter-Kind-Krabbeln und Austausch, sondern die Kinder werden im Krabbelalter bereits auf, ich würde mal sagen, auf Regierungslinie gebracht. Und es wird geguckt, dass die Eltern so auf die Entwicklung des Kindes eingehen, dass dieses Kind so konform ähm, sich entwickelt, dass es möglichst früh dem Druck der, der Gesellschaft standhalten kann. Hm. Und der Betreiber dieses ist ein junger Mann, und wurde mir vermittelt von einem seinem besten deutschen Freund. Der hat seine Kinder in einem deutschen Waldorf-Kindergarten. Also was ganz anderes, ja. was ganz Freidenkendes. Ja. Und, und er selber hat eine Kindheit erlebt. Er hat nicht gerne gelernt. Er hat gerne draußen gespielt. Und die Eltern haben ihn immer unter Druck gesetzt und gesagt, warum bist du denn nicht so wie dein Cousin, so schlau, so fleißig? Warum bringst du keine guten Noten? Also er hat seine Kindheit als sehr leidvoll erfahren. Und nun hat er einen kleinen Sohn. Und wir würden wahrscheinlich ihm einen Geist wie, wie den, den Waldorf Kindergarten zumuten wollen. Und er aber nicht. Er sagt, ich möchte mein Kind möglichst früh kräftigen, um diesem, diesem Druck der Gesellschaft standzuhalten. Und deswegen soll es sich Konform, optimal entwickeln. Und er geht auch von einer Entwicklung aus, die man absolut konform steuern kann. Also jedes Kind entwickelt sich gleich, wenn ich die gleichen erzieherischen Voraussetzungen gebe. Also da ist kein individuellen Spielraum, keine, kein, kein Temperament, kein, keine Veranlagung, die er sieht.
1: Wie gehst du dann persönlich damit um? Also du wirst ja auch bei vielen Gesprächspartnern deren Ansichten auch überhaupt nicht teilen oder auch politische Ansichten ähm, oder eben so erzieherische Methoden. Ähm, hast du da irgendwie einen Weg gefunden, dich davon du zu distanzieren oder übst du dann da auch ja, Kritik, diskutierst du mit denen oder hörst du dir das einfach an und, und sammelst das und, und nimmst das quasi sozusagen einfach als, als reine Zustandsbeschreibung?
0: Ja, ich habe das schon als Zustandsbeschreibung genommen. Ich, ich will ja würdigen, dass, dass jeder Mensch sich mir öffnet und ich kann in dem Falle nicht jemanden kritisieren. Ähm, kritisieren ist ja sowieso sehr einfach, aber versuchen zu verstehen äh, oder würdigen, vielleicht sogar lieben, das ist, das ist viel schwieriger. Und ähm, ich, ich wollte wirklich nur aufzeichnen, was begegnet mir und das zusammenführen. Ähm, die, die Kritik, die findet in den Medien statt. Für mich sollte das nur ein
1: Gesellschaftsbild sein, das ich sammle. Es war ja nicht so ganz einfach, an weibliche Interviewpartnerinnen zu kommen. Du hast aber es dann auch geschafft, auch Frauen zu treffen. Zum Beispiel ähm, Yao Yan, die ist Designerin und Landwirtin. Kannst du uns ein bisschen von der erzählen?
0: Yao Yan ist mir empfohlen worden, da war ich in Dali da hatte ich eine junge Studentin getroffen und die sagte oh ja ich kann dir ja noch jemanden empfehlen das ist eine eine Bai-Frau und Bai ist eine chinesische Minderheit eine recht große Minderheit im Süden von China mhm. und das sind sehr taffe Frauen nichtsdestotrotz sind es auch sehr den Männern untergeordnete Frauen also eigentlich Hausfrauen obwohl sie sehr tough sind mhm. Und äh, Yao Yan ist eine selbst, sehr sehr selbstständige studierte Frau. Ähm, als wir dort waren, hat sie gerade ein Hotel gegründet und uns dann an einem zweiten Tag zu ihrem anderen Job gefahren und das war ganz arg schön. Sie hat uns in eine Pfirsich, in eine Öko-Pfirsich-Plantage in die Berge mitgenommen mhm. zu ihrem Partner, der dort als Pächter lebt und das war wirklich ein Traum. Eine riesige Plantage, in der die Pfirsiche wuchsen, in denen wilde Hühner rumliefen und, und also etwas, was man von China nicht kennt, nicht erwartet Wunder, wunderschön. Und die Geschichte von Yao Yan ist sehr interessant, weil sie, wie die meisten Chinesen, früh geheiratet hat. Und ja, sie sollte dann eben auch Mutter und Hausfrau werden. Aber das klappte nicht. Sie hat keine Kinder bekommen können. Und mhm. ihr Ehemann fand das nicht gut und hat sich von ihr getrennt. Das hat sie ziemlich schockiert. Und gleichzeitig aber auch die Grundlage für ihr späteres Leben und für, für ihre spätere Selbstständigkeit und Größe und Erfolg und eigenen Kopf gegeben. Sie ist auf dem Land aufgewachsen bei ihrer Großmutter und ihr war es auch sehr wichtig zu sagen, die Leute in der Stadt, die denken immer, die Menschen auf dem Land, die, die sind langweilig, die sind dumm, die sind arm. Und die haben keine Möglichkeiten und sie meinte, das stimmt nicht, das ist ein Vorurteil. Wir Menschen auf dem Land, wir haben Freiheit, wir haben Kreativität, wir haben einfach einen freien Kopf und wir haben Möglichkeiten, die Möglichkeiten müssen einfach ergriffen werden. Und das hat sie gezeigt und fand ich wunderschön dort.
1: Warum war es dir wichtig, ein Buch auch wirklich darüber zu schreiben? Also über China oder eher über die Menschen in China in Form von diesen Porträts dann?
0: Naja, weil die, die Menschen, so wie sie mir begegnet sind, einfach nichts mit dem zu tun hatten, was wir in der Presse über China sagen. Wir sprechen ja, wenn wir über China sprechen, über Politik, über die Regierung, über die Menschenrechte übers Hundeessen, über die Pressefreiheit und so weiter. Das sind ja das sind wie, wie Betonschlagsätze, die alles andere platt machen. Und das sind natürlich auch schlimme Themen und wichtige Themen. Aber das ist ja nicht etwas, was ein, ein so großes Land ausschließlich repräsentiert. Dahinter leben Einzelne, da leben Menschen, da leben Minderheiten, da lebt so viel anderes, das auch versucht, ein, ein Leben zu gestalten und fühlt und Herz hat. Und das, das alles, das kennen wir nicht und das kommt auch in dieser Presse nicht zutage. Also Kritik, wie gesagt, ist einfach und hingucken und irgendwie verstehen und liebhaben ist gerade in solchen Momenten viel schwieriger. Und, und die Bücher, die es gibt über China, fand ich damals, hat sich jetzt schon ein bisschen verändert, und das waren in der Regel Bücher, die... China kritisieren oder akademisch darüber schreiben, tolle Bildbände oder die sich lustig machen über die komischen Chinesen und ich wollte da einfach einen neuen Aspekt reinbringen.
1: Was schätzt du denn ganz besonders an den Menschen, die du getroffen hast und an dem, an dem Land auch?
0: Also die Gastfreundschaft ist natürlich wie in so manchen anderen Ländern um vieles, vieles größer als in Deutschland. Die äh, prinzipielle offene freundliche Zugänglichkeit. Also der Chinese nimmt dich im Grund sofort ganz warmherzig an. Und die Frauen auch. Ich, ich habe so sehr mit diesen Mädels dort gekichert, mhm. wie ich noch nie mit, mit ähm, deutschen Mädchen, Frauen gekichert habe. Das ist eine, eine Leichtigkeit. Oder es kann ja passieren, dass eine Frau dich an die Hand nimmt, weil sie dich mag. Und plötzlich hast du, gehst du Hand in Hand mit einer fremden Frau spazieren. <lacht> das ist so süß und diese eigentlich so eine, so eine Kindlichkeit und diese Kindlichkeit wiederum macht, dass die Chinesen sehr neugierig sind und sehr zukunftsgewandt. Das hat natürlich immer auch alles Nachteile, weil sie vieles nicht ähm, Vergangenes reflektieren. Aber diese Zukunftsgewandtheit ist ja etwas, was wir Deutschen nicht haben. Wir sind ja immer kritisch, wir sind technisch, technikfeindlich, wir wir wollen es immer haben, wie es schon immer war. Und, so. Und der Chinese will aber immer nach vorne gehen. Der ist immer, immer findig, immer wendig, ähm, neugierig. Und das tut unheimlich, tut, tut unheimlich gut, weil es aus der eigenen Stache ein bisschen
1: herauslöst. Welche so. Rolle spielt denn Geld in China? Ähm, Geld spielt halt leider
0: alles. Es ist, es ist so, als sei es das Einzige auf der Welt. Die glückliche Fata Morgana, Fata Morgana, weil es halt im Endeffekt nicht glücklich macht. Da China ja bis vor kurzem noch Entwicklungsland war und irgendwie einmal aufgewacht plötzlich Wirtschaftswunder ist, ist Geld natürlich schon ein Thema, das, worauf man auch stolz ist. Also man kann auch wirklich stolz darauf sein, so einen Sprung gemacht zu haben nur die zunehmende, dass man also zunehmend am, am Glo globalen Wohlstand teilhaben kann, hat die Chinesen auch statistisch in China ausgewertet, nicht glücklicher gemacht.
1: Mhm.
0: Also sie können vielleicht ein dickeres Auto fahren, können mal in Urlaub gehen, aber sie, sie haben mehr Stress, sie haben eigentlich rund um die Uhr Stress. Sie, sie arbeiten wie ein Uhrwerk und sie müssen viel, viel mehr leisten, um einen Wohlstand zu erreichen, sagte mal eine, eine reiche Frau im Interview als wir Deutschen. Mhm. Und sie fühlt sich einfach nur wie so ein Rädchen im Getriebe, das morgens um fünf aufsteht und arbeitet bis abends und vielleicht noch ein bisschen Yoga macht und wieder ins Bett geht. Und früher wäre das Glück der Chinesen gewesen, auf einen hohen Berg steigen und eine Blume in der Ferne zu betrachten, mhm. sagte sie. Naja, und heute ist es halt Geld. Und alle sind sich aber so ziemlich einig, dass China einfach zu schnell gewachsen ist und dabei irgendwie so ein bisschen den Kopf verloren hat. Und da die chinesische Regierung aber auch alles darin legt, dass die Chinesen konsumieren, damit die Wirtschaft weiter wächst und dass die Chinesen auch nicht anfangen nachzudenken, was sie fühlen, wird sich das auch erstmal noch nicht ändern. Aber ich glaube, man kann so ein Gefühl nicht allzu lange unterdrücken, so ein wirklicher Wunsch nach persönlicher Erfüllung.
1: Welche Menschen, die du getroffen hast, waren denn die Glücklichsten, sage ich mal? Also bei welchen hattest du schon das Gefühl, dass sie irgendeine Form des persönlichen Glücks gefunden haben? Waren das dann die, die ganz Reichen, waren das eher die Armen oder kann man das so nicht sagen?
0: Es waren die, ja, es waren die ganz Armen. Kennt man auch aus anderen Ländern, weil die eine ganz andere Zufriedenheit mit dem Leben haben, die mit Geld gar nichts zu tun hat. Also da auf dem Land fühlt man sich einfach wirklich wohl und das ist auch so eine Ebene, die man in Deutschland nicht von China kennt. Und auf dem Land leben viele. Aber auch die ganz Reichen würde ich darunter verbuchen, weil sie aus diesem Rädchen aussteigen können. Viele sagen, wenn ich jetzt 50, Mitte 50 bin, habe ich mein ganzes Leben lang wie verrückt gearbeitet. Aber dann kann ich mich zur Ruhe setzen und muss nichts mehr machen. Und dann beginnt mein Glücksleben. Das wird dann auch hm. so bezeichnet. Wenn sie dann aber auch noch wissen, was sie vom Leben wollen. Also viele sagen dann, dann gehen sie auf Weltreise oder machen ganz viel Yoga. Yoga ist ganz beliebt. Hm. Sehr variiert die Vorstellung von einem Leben, im Glück nicht. Und ich habe auch Aussteiger kennengelernt, die, die würde ich als die vielleicht die allerglücklichsten bezeichnen, weil sie ganz bewusst und frühzeitig aus dem Rädchen aussteigen. Aber da ist es halt interessant, dass man in China nicht einfach aussteigt, weil man Bock dazu hat, sondern man kann es im Grunde nur, wenn man vorher Geld verdient hat. Mhm. Also auch da, wenn man in irgendeiner Form sich das Aussteigen auch leisten kann.
1: Du schreibst ja, stellst in deinem Buch ja auch immer wieder durchaus kritisch eben diese Frage, ob dieses immer nach mehr streben, dieses höher, schneller, weiter, gerade eben ja auch in der, der Mittelschicht, die eben nicht so ganz reich ist, aber auch eben nicht ganz arm, die aber eben ja immer daran arbeitet, noch, noch, noch höher irgendwie zu kommen, dass du nicht glaubst, dass das immer so weitergehen kann. Was genau befürchtest du da?
0: Ich glaube, man kann sehr lange etwas leisten. Man kann sehr lange äh, schuften und sein eigenes Bedürfnis zurückstecken auch, und, und auch konfuzianisch. Ich glaube aber nicht, über mehrere Generationen und sein Leben lang. Und auch die junge Generation in China, die ist ja schon ganz anders aufgewachsen. Also vorhin habe ich von diesem Hungerkünstler, von dem Buchhalter erzählt, der ist hungrig aufgewachsen. Die heutige Generation wächst nicht mehr hungrig auf, die wächst schon kapitalistisch auf, die hat ganz andere Maßstäbe. Und die will ja, die kriegt ja mit, was außen passiert. Und dafür sind wir letzten Endes zu gut vernetzt, auch wenn es keine Pressefreiheit hm. gibt. Und ich glaube, dass dass diese Stimme des, der Jungen nicht allzu lange unterdrückt werden kann, auch wenn die irgendwie gleichgeschaltet sind mhm. äh, in ihrer Erziehung. Aber trotzdem, ich, ich glaube, dass da so ein Unterdruck ist. Und ich sehe ja, in, ich war jetzt nur fünf Jahre in China. Das ist ja nicht irgendwie wie 10, 20, 30 Erfahrungsjahre. Aber alleine in diesen fünf Jahren hat sich so krass die Stimmung in China verändert. Ich konnte am Anfang noch Interviews mit Leichtigkeit führen, auch mit den Ganzreichen, auch mit denen, wo man eigentlich denkt, es ist schwierig, da dran zu kommen. Mhm. Und plötzlich, nach zwei Jahren kippte das wie ein Beil und ich kam an, die, an bestimmte Leute nicht mehr dran. Die hatten plötzlich Angst. Und das steigerte sich von Jahr zu Jahr. Also man sieht, die Regierung gerät immer mehr in Panik. Und wenn eine Regierung in Panik gerät, ähm, dass das Schiff nicht auseinanderbricht, also dass die Gesellschaft äh, ihr nicht aus den Fugen gerät, dann Heißt es ja, sie reagiert auf etwas. Und, und dann zieht sie den Haar noch mehr zu. Und wenn sie den Haar noch mehr zuzieht, dann entsteht noch mehr Druck. Also, ich glaube, das funktioniert alles nicht auf Dauer. Und wenn das zusammenbricht, äh, da weiß ich nicht. Das ist schon gefährlich.
1: Das war schon wieder mit dem Early Bird. Rachel Klein bin ich. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis bald. Genießt das Wochenende. Deutschlandfunk Nova. Early Bird.